0: Tvrdý ranař Daniel Škvor má za sebou zápasy v nejslavnější postojařské organizaci Glory. Na svém kontě nemálo úspěchů a nyní jsou jeho cíle zaměřeny na oktagon. V rubrice Bez rukavic se o něm dozvíte to, co jste dosud nevěděli.
1: Zdravíme všechny fanoušky MMA dalším zápasníkem, který nám dnes ukáže svůj svět bez rukavice král pod světí. Dančkvorn, ahoj! Ahoj, zdravím. Dané, ty jsi samozřejmě zápasník oktagonu, si, ale také mistr světa Vakopro a e, mistr České republiky Vakopro. Když jsme se spolu bavili před natáčením, nebo před prvním zápasem v oktagon Undergroundu v rozhovoru, tak e, jsme se bavili o tom, jestli si chceš zkusit MMA, jestli tě to láká. Ty jsi mi tehdy říkal, jako jo, někdy do budoucna možná a tak dál, Ale po Undergroundu to už si byl toho plný úplně. Jsi říkal, jo, těším se na to, už aby to bylo. Tak kdy se v tobě stal vlastně ten zlomový moment, kdy jsi
2: řekl, jo, tohle fakt si zkusit? Tak vlastně po tom undergroundu jsem si dal chvíli pauzu a nějak ke konci toho léta, začátkem září jsme to začali trénovat a řekli jsme si, že už, že už to dáme, že stejně žádné kickbox nabídky vlastně nebudou. My jsme furt čekali na to Glory na vyjádření, že nám tam přislíbili tu lehčí váhu, ne tu super těžkou, ale tu lehčí, ale pak vzhledem k té koroně to všechno se zastavilo, jo, něco začalo krachovat dokonce. Ne to bavilo na tom tréninku, takže jsme si řekli, že jdem do toho už prostě. Jo.
1: A zápasové mají rukavice tě bavili.
2: Je to úplně jiný, začal jsem to všechno předělávat vlastně v tom tréninku, mě tam ty kluci, který ani nejsou na nějaký vyšší úrovni třeba, tak mě mě tam docela dávali zabrat a teď už si to sedlo, ale je to jiný sport prostě, nedá se to moc srovnávat s tím postojem.
1: No jaký to bylo pro tebe po nějakých x letech, co máš něco naučený se učit něco úplně nového vlastně? No tak jako
2: to jsme viděli teďka v zápase, že to ještě vychytaný není, ale jako postupně se do toho sedám a asi je to díky tomu, jak říkám, že mě to baví, ale je to těžký no samozřejmě, je tam prostě úplně jiný pohyb, já jsem takový běc, co se schovává za ty rukavice a blokuje a a ty soupeře si postupně připravuje, ale to MMA je takový v některých věcech strašný, jakoby dá se říct závod, sprint, jakoby na start, že kdo má rychlejší reakci, tak prostě z toho vyjde líp, jo? co se týká těch obran, těch takedownů, těch submisí třeba na, na zemi, jo? takže to je, to, je prostě, to je prostě o tom, kdo rychleji zareaguje a to já moc nemám rád, já jsem si vždycky v tom postupu ty soupeře tak jako postupně oťukával, zpracovával a pak jsem jako prostě údeřil, když to bylo vhodné. Uh-huh.
1: No po undergroundu samozřejmě, nebo už během undergroundu ti rostla popularita, Instagram a to všechno, jak ty jsi to vnímal v té době, když to nějak začalo se samozřejmě projevovat
2: na sociálních sítích? Nejlepší na tom jsou prostě ty fanoušci, že konečně, že dozápasíte prostě, ať vyhrajete nebo prohráte, tak vám tam přistanou prostě nějaký gratulace a že vás to dopředu, jo, v tomhle je to super, to, to glory, třeba to byla světová liga, tam já jsem tam byl v první desítce vlastně na světě, se dá říct, to je srovnatelně s UFC a po tom zápase, i když jsem teda sice prohrál, tak mi tam přistálo prostě pár zpráv od Kámošů a to bylo všechno a sponzory to vůbec nezajímalo, jo? Což, což je prostě na jednu stranu špatně jo? a na druhou stranu je vidět, jak je, jak je ten postoj vlastně prostě po zádu.
1: No a i teď nějaký sponzoři přibyli asi, že jo?
2: Hele, food je to takový vo kamarádech, no. spíš hmm. jako nedá se, říct, nedá se říct, že by přišel cizí člověk nebo cizí sponsor nabídl nějakou spolupráci, to bohužel ne, ale tak se na to přijde.
1: No, těch sponsorů ty si právě říkal, že ještě není úplně, úplně dostatek, k tomu tím pádem trénuješ pořád, vedeš soukromky no, v postoji. Jak to je třeba dlouhodobě udržitelné? ti to třeba do, tý, do toho tvého trénování jako energii, nebo naopak to máš ten správný ventil, který ti pomáhá vlastně usměňovat tu energii z těch
2: tréninků? Tak samozřejmě, že to bere energii vlastně asi jako jakákoliv jiná práce, pro ještě horší je to v tom, že jsi vlastně v podobném prostředí pořád, jo? že ty teďka, když jsem se připravoval na ten konkrétně jenom postoj, tak to bylo ještě horší, protože ty lidi trénují hlavně postoj a kondici a de facto já jsem pak musel dělat to samý, teď je to pro mě trošku aspoň změna, že já teda tam hodně vysvětlu ten postoj a jedu aspoň na nějaký ten wrestling nebo ten komplexní MMA trénink, je to trošku něco jinýho No, takže mě to trošku baví víc a mám do toho lepší náboj, no. ale tam je spíš problém, že je to, není to jakoby, nejseš fitness trénet, ty potřebuješ s těma lidma pracovat, fuddy něco vysvětlovat a ideálně i lapovat. A tam je spíš problém s tou regenerací, že tě to strašně ničí. Jo. Máš hmm. prostě já dělám tréné už 10 let a máš toho ramena, klouby lokty, jo, si, si. Jako vlastně po tom tréninku třeba dáš dopoledne trénink, máš unavený rozhebaný lokty ramena a ty jdeš lapovat lidi, jo. nejdeš si dát domů prostě, já nevím, zábal. Na a hodinku si dáchnout. Takže v tom je to samozřejmě problém. No. Kolik máš klientů takhle stálech třeba? Stálech klientů mám asi kolem 25, 22, 25. Teďka je to samozřejmě, teď je to špatný. Teďka co se týká těch různých vyhlášek, jak to řešíme správníkama, tak by mělo být v pohodě jezdit po těch klientech vlastně kancelář, ty movitější klienti, ty VIP, můžou domů, jo, když mají nějaké svoje fitko nebo prostory. Takže v kanceláři dáte stoly, bokema, jdete lap, dá se to lapirou? Dá se to, podle, je to, je to, je to, je to na hovno nebo, nebo klidně doma a v kočárkárně. Jo? Tohle to de facto, oni nezakazují provozovat službu, hmm. když není úplně teda nějaký ten totální krizová, co byl na Silvestra zákaz prostě, jo? ale de facto my jedeme do práce, takže se to na to nevztahuje. Jo? Sportovat zakázáno není je zakázáno prostě dělat na sportovištích komerčně, takže to prostě nemůžem, ale já stejně jako kadeřník můžu jít prostě domů za klientem, tak já můžu taky, no. ale zase je to, dělal jsem to vlastně před tím zápasem, před Vánocema, a samozřejmě místo pěti, šesti klientů takhle obědeš tři, jakoby, de facto, jo, takže. No a jak to právě máš, když si
1: v přípravě jenomá na zápas, tak to nějak to omezuješ, nebo prostě se snažíš všem vycházet. Ale
2: to je, to je takový, že já si ty klienty potřebuju, ty, co mi v už dlouho, tak se potřebují udržet, jo, a to jsou lidi, kteří to baví a chtějí se udržovat, A jim zase nemůžu říct, hele, já mám teďka zápas, teďka měsíc. Ideálně dokonce třeba dva nepůjdem, to prostě za nejde, za to na to nemám prostředky, takže ale nějaké kompromisy tam dělám, oni mi fandí, takže mi vyjdou v stříc, jo, takže třeba skrouhneme nějaký trénink, týdně jeden, jo, někoho dáme do dvojic na ty nácviky, ono pro ty klienty to je lepší, každý chce jakoby, trénovat individuálně soukromku, jo, ale ve finále musí pochopit ty lidi, že ono trénovat s parťákem je vždycky lepší. Za prý se motivujete a za druhé když už se to opravdu chcete naučit, tak je tam potřeba dělat nějaké ty nácviky a věci prostě spolu. Jo. Single s tím trenérem, to je opravdu pro takový ty Podnikatele, co prostě nestíhají, přijedou rychle, potřebují vysázet trénink a taky samozřejmě za to musí zaplatit, nemůžou čekat, že ten trenér to prostě udělá za pár korun. Zároveň se snižuje to riziko,
1: že ty přes, se zraníš přes, třeba na víc.
2: Přesně tak. Jasně.
1: A zároveň do toho vlastně ti bohužel na podzim nebo v zimě vyhořel Kutil gym, kde si trénoval, tak kde potom plánuješ trénovat, až se zase otevřou úřady. Za,
2: zatím jsem domluvený s, s Pepou Králem, vlastně, kam chodím i cvičit, jako, že profík můžu, takže tam chodím aspoň cvičit a mám to kousek od baráků, to je vlastně na přelomu Žižko a Vysočan. Gorilla MMA, pěkný, dobře vybavený fitko. Svoje tréninky to jezdím normálně k Andrému, tam prostě můžem. A ten kutil jim vypadá, že to bude snad, si myslím, do, během léta, když optimisticky do léta by to mohlo být super, bude se to dělat celý nově, úplně komplet, dostali tam, dostal tam Láďa přiklepnutý nějaký novější prostory ještě, takže se to celý zvětší, předělá, bude to, bude to prostě bomba, to, viděl, jsem, viděl jsem na to ty návrhy vlastně a myslím si, že to bude jako top fitko, top, top boxer na jedno z nejlepších v Praze, bude to... No, všechno noví tam bude kompletně prostě.
1: No, takže z hlediska času, když máme tvoje tréninky, s klient, klientama, tak se určitě jako nenudíš, ale ty jsi to
2: tak pracovně měl
1: v podstatě odehřiva, ne? Nebo jak, jak byl ten začátek? Ty jsi z 18. dostal do Prahy, to Já
2: jsem se přestěhoval do Prahy, mě trošku uchláchoval, tenkrát Petr Macháček vlastně, jsem, já jsem boxová, jsem začínal, nevím, v 16. jsem začal chodit na Thai Box v Chebu, jo, já jsem z Chebu, předtím jsem hrál tenis že jsem začal chodit na box, pak jsem začal dojíždět autobusem do Mariánek, to bylo dobré, to jsem to měl, že takže, takže jsem zvyklý tady přejiždět, protože to jsem, jsem sedl prostě na autobus, že mě bylo 16 a, a jel, jel jsem na trénink, který byl od půl sedmí a v 8 mě buď vyzvedávali rodiče, nebo jsem byl na zpátek autobusem, zase to bylo 3 čtvrtě hodiny, jako by, jo, dvakrát, třikrát týdně. První dva zápasy jsem měl vlastně tam, ty jsem prohrál. <laughs> A pak jsem se přestěhoval do Prahy, nějak, nějakým způsobem jsem ukecal mámu, musel jsem nastoupit do školy, samozřejmě tady ještě. A začal jsem trénovat v Praze a do toho jsem makal. No, chodil jsem na dveře klasicky, dohodili mm-hmm. mi tenkrát, tenkrát píňák, nebo někdo mi dohodili nějakou vlastně práci. A chodil jsem, chodil jsem do školy, do toho jsem chodil vlastně třikrát týdně v noci jako makar a do toho jsem jezdil trénovat. No, takže to bylo takový. Takže na nic moc, že? No, ale no, ve, ve 20 to dáš, že jo, takhle. A kdy jsi, kdy jsi přestal s lidáním přes noc? Ale jako úplně přes tu noc, to, to je celkem, to je takových čtyři 4, 4 roky, ale já jsem začal dělat osobně klientelu, mám prostě nějaký podnikatel, o který se starám, takže i s nimi je to většinou jako na noc, ale není to takový, že stojíš někde prostě do sedmi, do šesti do rána. Jo, většinou jsou to nějaké firemní večeře, prostě tak, takovýhle akce, které nejsou, nejsou tak šílený a kolem druhý, třetí, třeba jdeš domů. A teďka poslední dva roky jsem si vzal k sobě vlastně ještě partiáka Lubuševerňatu, který mi s tím pomáhá. Takže když mám ten zápas, tak se snažím to nedělat a soustředit se na tu přípravu a na ty klienty jenom v tom gymu, abych prostě večer Aha, chodil. Ta
1: regenerace na, na spánek.
2: Abych chodil spát, přesně, ale to tělo, jakoby vzhledem tomu, že jsem hlídal od 18, začíná jsem vlastně duplexu, tak, <laughs> tak je to trošku posunutý, tak se to snažím srovnat teďka.
1: No, teď máme společně oblíbenou knižku, prosíme, že jo? Přesně.
2: Na to. Co, čem ti to pomohlo? Ale on je to strašně, sám jste to vlastně čet, tak víš, má to strašně rozvinutý, takže si to chcete z toho vzít a poskádat si nějaké věci, co ti budou vyhovovat. A samozřejmě základy, ta spánková hygiena, to je největší problém, hmm. dodržovat i všech, prostě vzít ten telefon, nechat ho ideálně ve vedlejším pokoji, pozasínat to večer všechno, vlastně, aby si ten cirkální rytmus pouzbudil. Takže to je, to je většinou problém, že, jak, jak se s že jsi pracovně nasazený, já ráno, já nevím, půl devátý třeba vyrazím. A přijedu v 9, jo, hmm. do toho ještě tam parkuju jo, po městě, tady to, takže chceš v 9 doma. A teď je ti to líto, že jo? chceš jeden pryč a chceš si třeba aspoň něco kouknout na seriál, nebo si trošku odpočou, nechceš se, že jo? Teď, než si vyklidíš věci, najíš se tady to, tak, tak máš prostě jedenáctí a teď, jako to bych měl líto, se spát a zase ráno stát, tak tohle je největší problém. Takže
1: všichni usínáme vlastně s těma telefonama v ruce a. Přesně, to, ještě, no,
2: no, to se snažím eliminovat nejvíc. Ten telefon je nejhorší, to pocituj nejvíc, že Opravdu, když ho vemeš, necháš ho prostě bej, tak je to daleko lepší. Takže. Brýle proti modrému světlu. je. Mám to taky, ale <laughs> nedá se v tom moc koukat na nic.
1: <laughs> no, ale to je základ, takže tohle třeba můžu doporučit já. Co třeba další knížky, jako o nějaký sportovní, dejme tomu, psychologii nebo motivační knížky, co tě baví?
2: Já jsem četl, tak jsme se bavili ten Open, ten, e- ten Egesi, to vlastně a už jsem měl, vlastně jsem měl to ptal i, i Patrick Incel v tom hmm. podcastu. A příběh lidského těla je dobrý, to jsem teda, to mám rozečtený, to velká knížka, to je vlastně o celkovém vývoji lidí od, úplně od začátku, to by tě možná zajímalo, úplně od začátku vlastně lidstva, jak se, jak se vyvíjeli, jak byly ty první vlastně buňky, ty lidi, ty předkové, až jakoby do té moderní doby a různě tam rozebírají, proč jsou ty různé civilizační choroby, proč ty lidi teďka trpí a, a vlastně hmm, je to hmm. celý o vývoji lidstva. No.
1: A jak často stíháš jako číst pravidelně nebo?
2: Teďka, jelikož jsem furt v autě, takový, když si to průměru, tak, tak dvě a půl hodiny denně jsem v autě, což je strašný v té Praze, takže, takže jedu ty audioknihy. No. Je, to, je to dobrý a ty klasické knížky si beru, když takhle někam jedu, když jsme na to Glory, na Octagon, na soustředění a tak. Uhum. Takže tolik knižní typy jde na <laughs> Pojďme ještě k tomu poslednímu zápasu,
1: tvému teda prvnímu zápasu profesionálnímu v MMA. Nedoplo to úplně podle představ. Nicméně, jaký jsi z toho měl pocit. Nebo jaký jsi měl třeba pocit před zápasem. Protože když jsme se bavili o tom undergroundu, tak tam si říkal, že to strašně jako psychicky sedlo. Všechny ty zápasy jest tam šlo opravdu úplně uvolněný a tohle. Tak jaký to bylo třeba před zápasem teď na Octagonu 20? Pro tebe?
2: A tohle mi tak psychicky nesedlo, protože byl jsem nervózní, byl jsem nervózní, že jsem nevěděl jsem vlastně, jak aplikovat ty věci z tréninku v tom zápase, že jo? což mě se aplikovat povedli, ale stálo mě to strašně sil, což je tam asi vidět. Do toho asi poprvé, že jsem šel ty pětiminutové kola, když se na to zpětně podívám, pustím si to video, tak taky to tam vypadá, že kolem té čtvrté minuty začínám tuhnout. Takže to byla souhra straš, strašně věcí dohromady, možná proto to takhle dopadlo. Ale asi, jak jsem říkal, já jsem rád, že mi tam vycházely hlavně ty věci, co jsme trénovali, že že mě Frader nesroloval na zemi hned v první minutě, to by byl průser samozřejmě, jsem mu tam perfektně stával, super jsem bránil ty takedowny, jo, ne, nemohl mi ani dát, vlastně dokud nějakým způsobem jsem držel a nejhorší je samozřejmě, že jsem mu tam sejmul a fairfuck ležel, ten to byl, v k by byl na odpočítání, tady bohužel, jak je to tolik věcí v tom tréninku dohromady, tak na všechno se ten čas nenašel a moc, se přiznám, že jsem mu tam vlastně trefil, sejmul a teď jsem trošku v hlavě jakoby váhal, nevěděl moc co dělat, jo. Zpětně si říkám, že jsem ho měl nechat normálně odskočit, si nechat ho zvednout a nakouřit ho prostě znova, ale uh, příště budeme chytřejší, snad co, no určitě, se, co se dá dělat. No určitě, jo, vyhraj
1: nebo se pouč. Ty jsi zároveň říkal, že nerad funguješ pod tlakem, byl to i tenhle zápas? Protože přece jenom ty kurzy na tebe byly dost nízko.
2: Tohle samozřejmě.
1: Tě to nějak nebo?
2: Jo, to nemá dá žádný ne zápasní, hlavně, že vám píšou prostě ty lidi, čau, sadil jsem si, vole, kámo, tady to, jo, tak A verzi...
1: za 100 korun. Jo,
2: jasně, proč vám to píšou, že vůbec, hlavně, jasně. hlavně tam byl kurz, že to nemělo smysl sázet prostě a bylo to takový, tam bylo nejhorší, že ten soupeř, prostě francouz, museli jsme dokonce platit s Andrem nějaký stream, aby jsme se vůbec dostali k nějakým informacím. Mm-hmm. Původně nám bylo řečeno, že to je nějaký začínající postojář, pak prostě, když jsme viděli ty uši, pak v reálu, jak vypadá tohle setí neudělání za, za rok, prostě, jeho, v wrestlingu v kuse, Aha. tak a našli pro Google jsme nějaké věci a bavili jsme se s nimi, jistě, s tím jeho trenérem, že vlastně on nezdí do All Star týmu každý měsíc, ten nejlepší gim v Evropě, vlastně, kde uh-huh. Gustafson začínal tam Pešta, tak. Tak to úplně samozřejmě nebyl ideální soupeř pro postojáře do startu, ale. Uh, nějakou úroveň už mám, a prostě ty frajeři se mě bojí asi nebo nevím, nechtějí se mnou jít. A jak jsme se tady bavili, ta 90 je buď strašně nabitá nebo strašně slabá, a není tam nic ve prostřede. A já zase chci dělat atraktivní fajty, mě to baví, já jsem to měl i v K1, Já se snažím ten zápas zadět dobré, je to divácký sport. Ty lidi si za to platí, chtějí vidět řežbu, chtějí vidět atraktivní zápas, a což si myslím, když jsem to zkoukl celý ten oktagon že ten můj zápas atraktivní hodně byl, aspoň až do té posledních chvíle, kde jsem to prostě už jsem byl vyřízený. Ale podle mě je základ. Prostě je to ve formě těch gladiátorských her, jako ty lidi chtějí vidět zábavu a chtějí se bavit, že jo? chtějí u toho žvat a fandit a ne tam koukat, jako co se tam vlastně děje na té zemi. Tady to, jo? Takhle to vnímám to já. Atraktivní výkon, jak říkáš, to určitě byl za svůj výkon, se
1: v té premiéře vůbec nemusíš stydět. A všechny diváky si vlastně v podstatě uklidnil tou pozápasovou větu, kde si říkal: Podívejte se na moje první dva zápasy v Kickboxu, ty jsem taky prohrál. A kam jsem to dotáhl? Takže,
2: je, to, je to pravda, podává, je to pravda no, musíš. Základ je u toho vydržet, je strašně talentů, co jsou fakt brutálně prostě přetalentovaný, odážím do ruky tam raketu, baseballku, prostě oni ti sportujou za rok jak, jak závodníci, ale nevydrží u toho, jo, základ je prostě u toho vydržet, vydržet, vstávat, když se to posere, tak jí dál a tím dostaneš ty zkušenosti.
1: Dáne, budeme držet palce a těšíme se na tové příště. Díky, Díky za rozhovor, Dančkvor a my se uvidíme
2: Zdravi zase vás. příště.
0: Ještě předtím, než přišel Zlatý věk MMA bylo vrcholem pro svět bojových sportů vzájemné porovnávání sil v osmičlenných pyramidách. Nejtvrdší, ale také nejobávanější sportovní výzva všech dob. Během jednoho večera musí vítěz porazit tři jiné šampiony. Projektem Octagon Underground Last Man Standing chceme jednak vstoupit na nové pole bojových sportů, ale především, Chceme upřít pozornost na fantastický sport a hlavně bojovníky, kteří jsou v Československu na světové úrovni, aniž by o nich někdo věděl. Přinášíme turnaj, jaký tady už roky nebyl. Sen milovníků starých časů K1. Když jsme jako děti sledovali legendy, jako jsou Peter Ertz, Ernesto Hust, Padr Harry, Jérôme Lebaner, Mark Hunt, Ray anebo domácí legendy, Pavel Hakimajer, Petr Vondráček či Jan Soubu. Na vítěze čeká fantastických 10 000 €.
2: Já mám 800 zápasů, nejvíc, co jsem kdy v životě zarobil za pyramidu, to bylo 6 000 tu dostanu 10 000.
0: Osmičlená pyramida je svatý grál bojových sportů. Lakcie, tvrdé údery, tvrdé kopy,
2: Mortal To je něco tak, jak Ejkisi maraton jezda, ultramaraton.
0: Je to strašně těžký, ale dá si tu sílu a tu energii do dalších zápasu. Další koleno, ještě jedno na hlavu, další do těla. Osm mužů na začátku vstoupí do ringu. Sedm z nich však nakonec padne. Jen jeden zůstane na konci státu a pouze jeden se stane šampionem. Octagon Underground, last man standing.